2: Pourquoi adore-t-on autant les romans de Stephen King Merci d'avoir posé la question. Cela fait bientôt 50 ans qu'il fait l'actualité avec ses romans ou leurs adaptations. Et c'est à nouveau le cas en cette fin d'année 2022. En septembre, Stephen King sort aux états unis son dernier livre, Fairy Tale. Tandis qu'en France est paru en même temps la version française de son roman précédent, Billy Summers. L'occasion de se pencher sur l'auteur contemporain le plus célèbre. Et comment a-t-il commencé à écrire King adore les histoires depuis tout petit, surtout si elles sont un peu déviantes, rien d'étonnant alors qu'il se mette à écrire dès l'enfance. Malheureusement, lorsqu'il voudra en vivre une fois adulte, ses manuscrits se verront refusés à la chaîne par les éditeurs. Il est sur le point d'abandonner, se résiliant à un quotidien entre l'usine et le mobilhome de Hermont où il vit avec sa femme et ses enfants, et son addiction à la bouteille. Tabitha, sa femme, aura justement un rôle décisif sur le parcours de son mari, car c'est elle qui récupère le manuscrit d'une nouvelle, rageusement jetée au fond d'une poubelle par Stephen. Elle l'encourage à le poursuivre et à le retravailler, cette nouvelle va se transformer en roman. Un roman bien connu puisqu'il s'agira de Carrie, l'étudiante possédée, son premier livre publié en 1974. Une victoire qui se transforme en triomphe lorsque les droits de Carrie sont achetés pour être adaptés au cinéma par Brian De Palma en personne. Ce qui deviendra une habitude, tous ces livres voient leurs droits achetés pour le cinéma ou la télévision à peine sortis en librairie. Carrie est un succès en salle et Stephen King verra la confirmation de sa consécration avec Shining, l'enfant-lumière, une pierre angulaire de sa bibliographie, et l'un de ses plus gros best-sellers. Et c'est l'un des premiers d'une longue lignée car Stephen est un auteur prolifique qui se met tous les jours devant son clavier pour travailler ses histoires qu'il invente la plupart du temps au fil de l'eau. À travers sa soixantaine de romans et plusieurs centaines de nouvelles, le King a eu le temps d'expérimenter et de ne pas se limiter à l'épouvante. Il s'est essayé aux policiers, aux huis clos, à la fantaisie, jeunesse ou non, à la dystopie, à l'uchronie, aux contes de fées et même aux récits d'initiation. Il ne se contente donc pas de faire frissonner son lecteur S'il n'a rien de péjoratif, l'appellation d'écrivain d'horreur pour Stephen King est un poil réductrice. Certes, épouvantes, forces surnaturelles et pouvoirs paranormaux ne sont jamais loin, mais ils sont le plus souvent vecteurs de métaphores des maux de notre monde, et plus particulièrement de l'Amérique profonde. Pas un hasard si la plupart de ces histoires prennent place dans le main son état de cœur. Ces personnages, souvent des enfants ou des jeunes adultes, doivent se dépasser en surmontant une occurrence du mal, qu'elle soit issue de leur propre démons ou venue d'outre-tombe. L'âme humaine y est donc souvent disséquée, surtout quand elle est tourmentée. King n'hésite pas à coller ses propres travers et addictions à ses personnages, comme l'alcoolisme ou les médicaments. Addictions dont il s'est heureusement tiré depuis. Il ne cache pas non plus à plusieurs reprises ses sensibilités politiques ou son aversion pour le fanatisme religieux. Mais c'est avant tout un narrateur hors pair, une écriture incarnée, des personnages plus vrais que nature qu'il met en action dans son propre multivers où intrigues et protagonistes se croisent ou se répondent en écho. Maintenant, vous savez